0: di san giovanni il battista di suor maria cecilia bai capitolo decimo santa elisabetta aveva riordinato tutte le cose di casa e sentendo come la persecuzione di erode andava ogni giorno sempre più crescendo senza riguardo per alcuno Partì di casa con il suo piccolo figlio e si fece accompagnare solo da un servo fedele che aveva in casa e che poi arrivata nel deserto fece ritornare imponendogli un rigoroso silenzio e di non manifestare ad alcuno il segreto quando gliene fosse stato chiesto e ordinandogli anche di ritornare nel deserto quando la persecuzione dell'Empio Erode si fosse del tutto calmata e finita. Il servo fedele eseguì tutto fedelmente e lasciò lì la santa donna con suo figlio. La santa si ritirò nel più profondo di quell'orribile solitudine tutta abbandonata alla divina provvidenza. Tutta la pena che provava era per il figlio ma egli la consolava dandole una grande dimostrazione della gioia che aveva nel vedersi in quella solitudine lontano dagli strepiti del mondo la santa si consolava nel vedere suo figlio tanto contento la santa donna sapeva anche che sua cugina Maria Santissima si trovava in Egitto fra gente nemica e infedele essendo andata lì per salvare la vita al Redentore e si consolava molto nel vedere che anch'ella era fatta partecipe di tale afflizione e che per salvare la vita al precursore soffriva qui grandi pene la santa non provò mai alcuna amarezza verso chi era la causa di tanti suoi patimenti né si lagnò mai della tirannia dell'empio erode ma adorò le divine permissioni in questo deserto attese a santificarsi ancor di più aveva portato con sé il codice della sacra scrittura e poiché era molto capace e bene informata la leggeva spesso con suo figlio illuminata dallo spirito santo capiva tutti i misteri che vi erano racchiusi così passava per lo più il tempo in questa orribile solitudine con grandissima gioia del suo spirito si fece una piccola capanna dove la notte si ritirava con suo figlio per ripararlo in qualche modo dalle intemperie dell'aria spesso era anche visitata dagli angeli che le inviava Maria Santissima e da loro era confortata e animata alla sofferenza. Spesso le portavano anche il cibo che la sua santa cugina Maria le inviava affinché potesse sostenere la sua vita e quella del precursore. Non è così facile poter raccontare quanto godesse il nostro piccolo Giovanni in questo luogo di penitenza e di solitudine come e quanto volentieri patisse la fame e la sete e ogni altra cosa propria di quel luogo sprovvisto di tutto il necessario e capace di ospitare solo bestie feroci. Di queste ce n'erano molte, ma non diedero mai alcun fastidio ai nostri santi, anzi, alle volte si facevano vedere loro come agnelli mansueti. La Santa Donna spendeva molte ore in orazione, meditando le grandezze di dio e le opere mirabili della divina provvidenza Il fanciullo giovanni restava tanto assorto nella contemplazione che passava giorni interi senza fare alcun movimento In modo tale che la sua santa madre ne rimaneva ammirata Non ardì mai disturbarlo e nonostante patisse molto nel vederlo stare tanto tempo senza cibo tuttavia non lo levò mai dalle sue orazioni d'estate lo vedeva stare esposto ai raggi del sole per tutta la giornata e durante l'inverno lo vedeva tremante di freddo ma non si fece mai sentire dal figlio a dire una minima parola di lamento e di compassione per non inquietarlo nelle sue orazioni poi sapeva bene che era protetto dal cielo e che la mano dell'Altissimo lo guidava e lo sorreggeva. Così i nostri santi passarono la loro vita in quest'orrido deserto e la Santa Donna non partì, fin tanto che non ebbe visto dal cielo, un avviso, e fu quando tornò dall'Egitto il Salvatore, dopo la morte di Erode. In questo tempo Dio permise che alla Santa Donna e al Precursore non si consumassero gli abiti, e che al fanciullo Giovanni crescessero a seconda di quanto lui cresceva, cosa che fu di grande meraviglia per i nostri santi e della quale rendevano affettuose grazie al loro Dio. In questo deserto la santa donna sperimentò quant'è grande la cura che Dio ha per i suoi figli, mentre, essendo in età avanzata e allevata nella sua casa con tante comodità, pure in questo luogo non provò mai alcuna debolezza né noia alcuna ma una grandissima gioia e nel patire che faceva trovava una somma consolazione perché il corpo se pativa lo spirito era molto consolato con le frequenti visite di dio che la riempivano di gaudio e di consolazione la santa ebbe grande occasione di sperimentare la bontà e l'amore di dio quanto grande sia verso i suoi servi fedeli e perciò non si saziava mai di parlarne con suo figlio giovanni e in questi sacri colloqui accendevano il loro cuore nell'amore e nella gratitudine verso un dio così benefico e generoso dei suoi doni verso di loro il tempo passava per loro in questo orrido deserto che neppure se ne accorgevano perché spendevano molte ore nella contemplazione e molte nei sacri discorsi così che i giorni sembravano come momenti si vedeva il piccolo giovanni crescere a meraviglia in modo che sua madre ne restava molto ammirata nel ragionare poi con la madre quando era cresciuto parlava bene delle cose di dio ne parlava divinamente e la madre lo ascoltava con lacrime di consolazione rimaneva ammirata della grande sapienza di suo figlio e capiva bene che il tutto gli era stato insegnato dal cielo e che lo spirito santo era il suo maestro come pure il verbo incarnato che in spirito lo visitava e da lui riceveva grande illuminazione e insegnamenti di questo si accorgeva molto bene la santa donna perché anche lei ne sperimentava buona parte dato che nell'orazione che faceva non solo il suo cuore si accendeva di sacro amore, ma restava molto illuminata sui misteri divini e dalla cognizione che aveva lei si andava immaginando quanto ne avesse suo figlio e che per essere stato scelto da Dio, per un ministero così grande qual era quello del precursore del Messia, doveva essere arricchito di scienza, di lumi e di speciale santità. Il demonio fremeva nel vedere in salvo la vita di Giovanni e non sapeva come fare per manifestarlo. Più volte assalì il servo che lo aveva accompagnato lì affinché lo manifestasse, ma poiché questi era di una rara bontà, conservò il segreto e per quanto il demonio lo tentasse non volle mai manifestarlo. Il demonio desiderava che nella strage degli innocenti fossero compresi Gesù e Giovanni, perché gli davano tanto tormento e sentiva la forza che avevano contro di lui, cosicché dava in smanie, ma non gli riuscì mai alcun attentato. Inoltre sentiva una grande forza sopra di sé da non potersi accostare al fanciullo Giovanni né alla sua santa madre nonostante poi quanto la santa fece ritorno a casa sua e giovanni restò solo nel deserto dio gli diede il permesso di assalirlo con le sue suggestioni diaboliche e permise questo perché il demonio restasse maggiormente confuso e più che mai infuriato come si dirà nel seguito del racconto mentre tutto l'inferno fremeva i nostri santi se ne stavano nel deserto godendo la loro pace amando e lodando il loro Dio, arricchendo le loro anime di meriti per poi goderne il frutto per tutta l'eternità.